0: 大家好，我是 l u n a 欢迎收听今天的《泰服小时光》。我们今天要聊到的是《危险罗曼史》（Dangerous Romance） 的第十一集。那在这一集，我们在聊今天的内容之前，我要先跟各位听众朋友讲一件很重要、很重要的事情，就是今天的 Podcast 会有大概八成以上都在吐槽。所以，如果你是很喜欢这部戏的朋友的话，我会建议你看就不要停了。<笑>不是那种讲的很难听的吐槽啦，但是我觉得有一些地方这一集真的问题还蛮大的，所以我的这个内容上面就会稍微的比较不留情面一点啦。哈、哦，我已经先告诉你喽，今天这一集会吐槽很多地方哦，所以不要说我没有先跟你说。好啦，给你两秒钟把它关掉哈、哦，把这个 podcast 关掉。210， 好，我们开始。各位朋友，各位听众朋友，你知道为什么在这部戏当中，我们这位黑道老大简先生就是一直叫我们的 Name， 好，叫我们的这个 Paper 所演的这个 Name 去开枪去杀人，你知道为什么吗？因为他射不准啊，他射得超级不准啊，所以他才会叫他手下当中唯一有点满那个射箭能力的 Name 呢去当枪手。你知道这集在最后面的时候，我看到差点昏倒。塞龙跟刚喊就在你前方不到一公尺的地方，结果你开枪中的是人家刚喊的手臂，不是心脏，不是头，不是肚子，也不是大腿，不是小腿，不是脖子，都不是，是手臂，而且还是擦伤，擦过去的。到底要有多不准？到底你的手要有多？抖、哦、才可以射到这个境界，你可以跟我说一下吗？你到底是哪来的勇气带着小弟开枪 ，make 太郎，你跟我讲，你哪来的勇气做这件事情啊？我真是看到最后笑都快死掉了，你知道吗？还有啊，这位老大一枪打不中，你可以连射，连射是什么？你懂吗？你不懂是不是？我跟你讲。就那个开关一直给他按下去，有没有？就咻咻咻咻咻，一直按，一直按，一直，按，他就会咻,咻咻咻咻咻，一直打的那一种啊！什么？哈、哦？注意老大，你没有点连射技能是不是？好，下辈子好，等你去转身到那个异世就要开后宫之前，记得跟女神许愿一下，你的射击天赋给它点到 S S 加，还要点满那个连射、乱射，还有命中数，好吗？拜托一下，一枪射不中，你赶快发第二枪好不好？在面讲废话叫人家小声点，你自己连棉起都忘记带，你到底是来？吃什么混什么的，你还这样当老大哦，要、oh, 死我！还有啊，这一集啊，我们就会整老大做了一件很奇妙的事情，他去医院要去杀刚喊他爸，结果他带着枪，然后呢？他怎么杀？刚然，他爸你知道吗？他是拿枕头，把枕头拿起来，直接从刚然他爸的头给他盖下去。那我在想说，我们一般看很多，比如说美剧啊、电影啊，或者是啊，我们台剧也很多啊，对不对？全世界大家都知道，如果你没有带那个灭音器，就是枪如果说没有加灭音器的话，会很大声嘛。所以很多杀手是不是都会加那个灭音器，你就会听到原本嘣嘣嘣的声音变咻,咻咻咻的声音嘛，对不对？那通常如果要快速把人家弄死的话，就是你把枕头给他按下去的时候，那个枪就拿出来啊。把枕头当灭音器用，直接给他对着那个头，给他开下去，我们嘣，然后下去就结束了。我们是不是在很多电影里面都看过这种画面？有没有？结果我们这部戏里面没有。我们这部戏里面，我们的简老大就是拿着枕头一直要闷，一直要闷，一直要闷，一直要闷，要把它闷死。我真是看不懂，你知道吗？你不觉得这样闷很没有效率吗？结果到最后面，他开枪射当翰的时候，我终于知道他为什么不把枪拿出来抵在枕头上给他射下去，因为他会觉得这样大概也会射不准，大概这样会射偏，你知道吗？连抵在枕头上，我觉得他应该都会射偏。所以我们这边捞短哦，大概很有自知之明，他知道这样子会射偏，他一定会射歪，所以他干脆就给他闷，闷到他死好了。你知道我看到这片的时候，我真的是完全不懂。还有让我更不懂的地方，你知道刚韩他老爸是那个国家级政要，那现在刚好就在戏里面那一段时间是在选举期间，他在自己的家里面被枪击。那我请问你一下，各国政府乃至于泰国政府，为什么完全没有派任何警方去驻守刚韩他们家？的这个病院，好对不对？这个这个叫病房，嘿，对。然后呢，他们家这么有钱，也没有找保镖。当我看到简老大这样大摇大摆带着两个手下来的时候，还走了进去，门口完全没有保镖，房间里面完全没有任何其他看护的时候，就只留一个。当然，他爸躺在那边的这个 moment 的时候，我本来很想吐槽，可是看到我、啊，看到他开枪的那一刻，我就觉得这种事小事，不用吐人家吵虽然说我还是讲。<笑>好了，我懂了，我懂了。编剧跟导演大概觉得，哈、哦，就是。整这种等级的杀手，这种黑道老大，这种怎么射都射不准的人，不用派保镖啦，派保镖来以后，大概一个保镖可以把他们三个全部弄挂，这样后面就很难演，不可以这样。而且你知道他的手下这位整老大的手下有多烂吗？他连两个空手的高中生都打不过。我们一般在看很多戏里面的时候，你就会看到，就是如果说是小孩打大人的话，手无寸铁一定打不赢嘛，可能会拿个什么铁棒啊，至少拿个安全帽之类的。你知道全罩式安全帽给他敲下去，这样就很。帅帽，我们这部戏里面，我们的刚寒跟赛龙空手用拳头直接就放倒这位老大的两个手下，除了烂到有剩之外，我真的不知道该怎么形容这个帮会到底可以有多烂，老大也很烂，手下也很烂，各种就是有够烂。你们是怎么出来混黑道的？你们没有被人家消灭掉，真的是很幸运的一件事情，你知不知道？而且我看到最后，我真的觉得这位简老大，你们家的主页应该开牛排。对不对？前一集里面，哈、哦、还在那边切牛排，哈、哦、叫人家念帮你加胡椒，吼、哦、还拿还那个一边捏那个牛排，捏到满手都是血水去摸人家的帅脸，你回去煎牛排就好了，混什么黑道呢？这么危险的环境，不要混黑道，煎牛排比较安全呐、啊。好了。这一集呢是倒数第二集，我真的觉得就是说，你应该要是在片尾的时候是收在这位老大开枪，然后开第二枪的时候，塞隆挺身帮刚汉挡的那一瞬间，然后你就给他结束。因为通常如果说要有一个高潮的话，我们往往会在戏的最后用这种部分当高潮，比如说就是其中一个人帮另外一个人挡枪，这是一个很容易制造高潮的一个戏份，会让大家有一点小小的紧张感。虽然大家都知道这种戏到最后他们两个一定都不会怎么样，可是。就会好奇说，哎，挡下去的时候，帮忙挡下去的时候，之后会怎么样？大家会比较好奇。然后下一集开头呢，再出现我们这一集最后，比如说 NAME 来救援就好了，紧张感可以堆叠起来。结果我们这部戏根本就没有，他就在这一集里面把所有人都收光了。然后我就看到这，我就傻眼，下巴都快掉下来。那下一集你要演什么？你知道预告里面全部都什么毕业啊，很开心啊，手牵手啊，约会啊，所以下一集是 MV 吗？<笑>你这样这一集哈，全部通通都演完，好像缺了一点什么高潮，你知道吗？那当然呢，我们导演可能会觉得说，这样预告很难剪，没有很难剪啊，我教你，你就全部剪没有彩龙的画面，全部剪干喊的画面，让大家再紧张一波，不就好了吗？好了，算了，反正呢，预告都已经播完了哈，就是顺利高中毕业，大家皆大欢喜。你知道这一部啊，完完全全不太爱制造高潮的这种方式。跟隔壁棚《爱的香气》那个死命吊人胃口的做法，完完全全不一样。《爱的香气》根本就不给你预告，他就不让你知道下一集会发生什么事情。然后在最后面就一个大家很紧张、很难过的一个部分，常常每一集最后都留一个伏笔。在那边让你等着要去看下一集会怎样？结果我们这一部《o m a n c 史》竟然就是完完全全没有在高潮的时候给它断掉，我就不晓得为什么你会这样剪。好了好了，反正导演呢你都这样剪了，我也没有什么话好说了。反正呢剧情呢这一集基本上就是把所有的支线呢都收个八成，该收的时候收完了，就算没有收的地方，你大概也知道后面会演什么。其实下一集就。也不能说不期不待，就下一集其实光看预告的话，我觉得是还蛮甜蜜的，就是有点像是整集都在放糖那种感觉。那喜欢甜甜蜜蜜的内容的朋友们，其实下一集应该会看得很开心啦。这个我们最后再讲。好，我们来讲一下这集的剧情。塞龙呢被刚寒呢救完之后，就上一集嘛，塞龙不是差一点被迷奸嘛，然后刚寒就去救他这样子。那我们的刚寒呢一样口贤体正直，他就直接把塞龙送回家。而且呢，还呛瞎说，这是我最最最最最最最最最最最后一次帮你喽！哼。然后就走了，真的是一个傲娇抖 M， 我真的没有别的形容词可以形容我们家刚喊。你知道刚喊在这部戏当中就是这样，我就是很喜欢你，可是我就是不说，哼，差不多就这样。那之后开学之后呢，赛龙就回到学校，那他当然成为全校注目的焦点，因为上一集有说到过，刚喊他爸爸其实算是国家政要级的一个人物，而且在选举期间被枪击是一件非常大的事情。那因为都上新闻啦，凶手的弟弟塞隆当然变成全校注目的焦点。塞隆呢自己就还蛮有骨气的，也不能说还蛮有骨气啊，他从头到尾都超有骨气，他从第一集到第十一集都很有骨气，这人设维持的相当的好。现在觉得说我不应该拿着刚喊的爸爸所提供的奖学金继续在这个学校念下去，我觉得就是没有那个脸去拿这笔钱，所以呢他就写了一封辞职信。对我真的觉得，我一看到那个信的时候，真的很像那个日剧里面那种辞职信，有没有？就拿一个信封装着这样子好，那算是自愿退学的信呢，拿去找校长说他愿意自动退学，他不要再拿这个奖学金这样子。那学校看起来也没有要跟他讨这笔奖学金、叫他退还的意思啊，就是好吧，反正现在事情就这样了，你要走就走吧，这样子。这件事情传出来之后呢，那到老师啊、品啊，还有欧头和盖这些赛隆的好朋友们都。很不舍，大家都希望赛龙不要退，不要自愿休学这样子，好，这样不好。那平发还提出来说，不然我找我爸爸提供奖学金给你念啊，你不要走啊，好不好啊？可是我们塞龙就是很有骨气啊！他从第一集到第十一集，好到第十二集，他都还是一样很有骨气啊！这个人设就是这样，他也不想节外生枝，就觉得说如果你们帮我的话，可能说不定会被媒体缠上什么之类的，那也不希望就是说因为你们帮我变成学校其他同学用异样的眼光看你们，所以塞龙就是完完全全的通通都拒绝掉，走就离开。在离开学校之前呢，塞龙就遇到刚喊了，塞龙就觉得说昨天晚上的事情，我应该要再跟你说一声谢谢这样子。可是我们刚喊就臭脸，而且一点就是他很想要闻塞龙身上的味道，可是他又不敢走过去那个点，他又觉得说如果我直接告诉你我想要闻你身上的味道，你又会觉得说我还爱着你不行。结果他就冲过去把人家衣服上面的校徽别针给干走。你为什么不把他整件衣服给干走算了？你为什么只干走一个校徽别针呢？<笑>你不觉得这样很奇怪吗？难不成说这个校徽别针不是他人家自己出？出钱买的吗？好，就算好了。这个校徽别针是学校送给他的，好了。可是衣服大概也是吧，他领奖学金啊，他的裤子也是吧。你要爸爸把他全身通通都扒光，全部都拿走？<笑>你为什么只拿走那个别针？你不觉得很奇怪吗？好了，随便啦。反正这段呢，其实就是要故意虐一下就对<笑>但是我觉得下一集呢，大概九成九会有这个我们的刚涵把这个别针再帮彩龙别回去的这个画面啦、啊，因为这样子做通常都会有他一个特定的意涵在，而且在大庭广众下脱人家衣服真的不是一件好事。<笑>好啦，那这边其实是故意要展现出来，刚涵就是他还是很生气他爸爸躺在医院的这件事情，就是你哥为什么要枪杀我爸？虽然我爸还没死，可是我爸现在就是昏迷不醒，然后我又这么爱你，我又没有办法对你怎样，可是我要做一点事情。来让我自己平衡一点，让我心情比较不会这么差，不会让我。自己觉得说我为什么这么没用，竟然爱上一个杀父仇人的弟弟，哎，对不对？差不多就是这个样子。刚寒的态度就是我不会留你，你赶快滚吧。就多多少少有一种你不配用我爸爸给的奖学金在这间学校念书那个感觉。这种把人赶走的态度，其实又有点像是上一期里面他叫塞龙东西整理好赶快离开的那个态度。整个就是有把我们塞龙的心呢再伤了一次。那塞龙在学校呢被自己的老公虐待之后呢，<笑>他当然很生气，很生气要怎么样？当然。就去报复啊！找谁？找世主？找彩发？彩龙脾气这么硬，他明明就知道自己哥哥没有说实话。他哥那个态度，慷慨就义的态度，里面绝对藏着什么问题。所以，彩龙呢又跑去跟哥哥彩发会面啊，然后顺便告诉哥哥说：“就是因为你把我害这么惨，所以我现在自愿休学，自动退学。现在欧尼、哦、你讲，你开心了吧？还有，你叫我不要把你弄出来，是不是？不可能！你越叫我不要这样做，我就越会这样做。我就是要把你弄出来，给我。”好好交代到底，你为什么要干这件事情？就是你对不起我，你一辈子都对不起我。哎、嗯，差不多就是这个态度。然后彩凡听到自己的弟弟休学的时候，超级激动的。我看到那个激动的态度，我在想说：啊，你今天跟你弟很不熟，对不对？我看了十一集，我都知道你弟那个个性哈，跟牛一样硬，跟钢汉一样硬，就是这种硬脾气，他不会鸟你的，你知道吗？你越叫他不要这样做，他就是越会这样做。OK， 我跟你弟还比较熟呢，你有没有这样觉得？<笑><笑>好啦。那因为塞隆就是立志一定要把他哥弄出来，他就一定要赚钱去请律师嘛，他就又跑去那个洗车厂继续上班，而且越上越多班，几乎一整天都在这边上班，反正也不用去上学。下完班领完钱之后呢，马上就被人拘击，拿枪 b a 可是因为这个黑帮的老大呢射不准，他底下呢大概只有念一个这个小弟射得准，其他人通通都是命中都没点的那一种，所以也没有人射得准，没有人射得中塞隆。你知道一个骑车，另外一个枪手拿着枪。竟然完全打不到彩龙，我真的觉得这个命中率低到一种不可思议呀、啊！各位兵友，怎么会这么低呢？好啦，他们就是这么低。<笑>这个时候，我们的钢汉突然英雄救帅，他又冲出来喽，他就骑着他那台车车冲出来，然后直接把彩龙带走。干嘛呢？去报警。好，你要嘲讽你们家？泰国警察吃案这件事情，我完完全全没话说，或者是说导演、编剧，你们想要去酸你们家泰国警方很不负责任这件事情，我都懂。可是你知道你设定的这个警察？他讲的话的内容根本就是你自己在泡你们自己家的戏吗？我真的是听完之后看完接下来报警这一段的时候，我头都痛了。到底是谁会写这种对白？这对白真的写得很好笑，你知道吗？这警察根本就是嘲讽技能点到满的那一种。超强的、啊，这根本官方自己吐自己潮，他直接吐槽赛龙，他觉得赛龙就是在说谎。怎么可能有一个枪手这么烂，还烂到连一个高中生都射不死？你以为你是骇客任务里面的基努李维是不是？你会长子弹，咻咻咻，你会呼呼呼，呼，我直接让他过去，完全都射不到你。各位朋友，我直接把它翻成中文就是这样子。而且那个警察态度就是我刚刚讲话这个态度。你不觉得这是官方自己在吐自己潮吗？连编剧自己写这一篇的时候，我觉得他都自己写到最后自己狂笑不止，可能笑到肚子都。痛吧、哦！而且警察呢，在一边讲那个基努里维那个骇客任务的时候，还在那边比那个 pose。我一开始还以为说他讲快银，<笑>就是就是那个什么呃，那个漫威系列里面啊，那个快银有没有跑得很快的那个啊？后来他讲到基努里维的时候，我就哦还好，我没有老到只记得基努里维，我还知道有快银。<笑>好了，不重要，重点是卷 NTV， 你自己官方自己吐槽都吐成这样的，你是要我怎么样？你这样很讨厌，你知道吗？你自己都吐槽成这样，你要我说什么？好吧，那你自己都吐槽成这样，我就不用跟你客气啦、啊。这一整集我就跟你吐槽到底啊！你自己官方都自己讲成这样的，我还有什么不能讲的，对不对？<笑>好啦，总而言之呢，反正警察就觉得这两个高中生在说谎、欸，嘿，悲惨，他才不信，直接叫他们滚回去。那刚好也没有办法、啊，他就只好呢把彩虹带去一间 motel 住一晚。他为什么会去到这间 motel 你知道吗？因为这间 motel 呢就在警局的旁边。如果他被开枪了，如果他们两个被开枪了，可以马上去报警。这件事情我是可以接受的。再怎么说，他们两个是高中生，不然你真的要他们两个直接跟匪徒肉搏嘛？虽然说那两个匪徒真的是烂到一个有沟烂。我真的不知道该怎么形容哎、欸！各位听众朋友，你们可以告诉我，超级烂、非常烂、烂到无以复加之外，你还可以用什么形容词来形容这些坏人？怎么可以这么烂、啊那如果说各位听众朋友，你有从这一集的开头好好看到这边，你一定记得很清楚，在几百秒之前，有一个人戴着全罩式安全帽在里面呛，一下，说这是我最,最最最最最后一次帮你的，哼，然后就骑车走了。那个人是不是就是刚寒？是，就是他。那为什么刚寒会在这边出现呢？我们塞隆也很好奇啊。那刚寒就回答他说：哦，没有啊，我是出来洗车，结果不小心一打滑就滑到你旁边去了啦。嗯，就这么刚好，我只是出来洗车，刚好遇到你啦。不不相密啦，不相。你知道赛龙啊？听到刚喊回答说他出来洗车的时候，他的脑袋里面在想说：“哦，我都已经洗车专精，我在洗车厂打工这么久了，我都没有想过洗个车可以打花成这样，可以这么会洗，一路洗到我身边，哼，我就厉害，哼，好厉害，哼哼，哼，怎么会这么厉害？好啦，反正呢，刚喊就口嫌体正直啊，他自己讲完之后，他觉得哎，好像不太对了哈、哦。不过呢，他也就算，我就是不想继续讲下去，我也不想找理由不解释，这样可以吗？可以。<笑>哎呦，反正就因为他很爱塞龙啊，大家都知道你口弦体正直，然后你抖 M， 那塞龙呢也不是很想去吐他草了嘿。塞龙真的是一个好孩子，不像露娜我这么拍戏，我坏人。<笑>大家哪边看不出来？刚涵根本就是个偷窥狂啊！他就是在旁边一直看你下班，下班之后看你被枪射，然后就觉得你很危险，他不得不冲出来救你，不是吗？没错，我上面说的这一点，连塞龙自己都这么觉得。还有问刚海，你是不是跟在我后面？<笑><笑>剧情上有这一句，我记得，江寒就不解释啊。他觉得越解释只会越让自己好像越害羞、越不好意思这样子，他就不解释。他就觉得好，我饿了，我要去买东西，我要吃饭嘞。哼，然后呢，他就不小心买了两人份哦，<笑>连水都买两人份哦，就这么刚好给彩龙一起吃。那你不是最后一次帮他吗？<笑>那两个人吃完饭之后呢？彩龙就是个好孩子嘛，他会觉得说啊，没关系，我先收了，我收一收东西，你去洗澡，然后你去看你要休息还是什么都可以，我来整理桌子就好了。江寒就觉得说啊，不要。好啦，我来整理就好了。两个人在抢东西，抢来抢去，抢来抢去。两个人脾气都很硬，我说我要收，就是我要收，你不要来跟我抢。两个人就在那边抢来抢去，抢来抢去，抢到最后，直接那个剩饭，哎，不是剩饭，那个是剩下那个汤汁，直接泼在我们塞东的内裤上面。我都在想说，你们两个可不可以不要脾气这么硬？我们都知道这部戏一定欢乐大结局，所以你们俩以后结婚之后，这样很难相处，你知道吗？这样两个住在一起之后，日子很难过，很容易一直吵架，知道吗？各位朋友，如果你们两个脾气都很硬的话，有时候真的其中一方要稍稍微的退让一下，这样子大家才会有一个缓和的空间哦。<笑>好啦，那因为呢，我们的彩龙的内裤上面呢已经被。喷了一堆汤汁，他就不得不去洗澡。可是这一间因为是模特，所以他那个浴室啊，整个就是玻璃做的，完完全全没有帘子，没有墙壁，你可以直接看到里面的人在洗澡。那小杨就很害羞。这个时候，我们张涵就讲说：“放心，我绝对不会偷看，我很有道德，我不会给你偷看。”张涵这样说，请问一下各位听众朋友，你相信吗？没关系，我相信，因为他都直接冲进去的，完全不用看。<笑>好啦，还有这边呢，我觉得赛东呢他在逃难的时候应该不会带内裤，对不对？他绝对不会带内裤啊。我们的刚寒，当一个偷窥狂的时候，他应该也不会带一件内裤在身上备用内裤。谁出门会带备用内裤？请问一下，你如果不是去旅行，你怎么可能带备用内裤呢？所以我觉得这一晚赛东洗完澡之后，他应该是下半身烫根根没穿内裤睡觉。<笑>有时候我真的觉得这几年看泰国的 B 楼下来，我真的变成内裤研究专家。每部戏我大概研究他的内裤，啊，这不是重点，重点是回到我们刚喊身上，他真的说不看就不看啊，我绝对相信刚喊他都没有看，他都直接冲进去，就像我刚才说的，在这一集一样，直接就给他冲进去。前面那一集有没有两个人在浴室的时候，刚喊他有先偷看一下才走进那个浴缸吗？没有嘛，门一开他就给他跳进去了，不是吗？这边呢，我们的刚喊呢，大概他也没有看。他就是听着塞隆那个哭的声音回荡在空气当中，他又觉得我老公哭了，好可怜哦，我就闭着眼睛冲进去好了。<笑>好啦，我们回到比较严肃一点来讨论这件事情。彩龙为什么会在浴室里面洗一洗就哭出来？洗洗澡洗到一半就哭出来呢？绝对不是因为他没有带内裤，好吗？他只是一个高二生。回想一下我们在高二的时候，请问一下谁的生活当中会有子弹从你的耳朵旁边飞过去？你在高二的生活，你在高中二年级的生活，怎么可能会有人被追杀？当然可能会有啦。哈，如果你去混那个八加九的话，可能就会有。但是不是每一个学生会有这种情况，好吗？而且塞龙又是那种自由身，他的人生当中他已经够可怜了。前面几集，哦、嗯，这个讨债的。想要拿熨斗烫他的脸。对，这一集这两个去开他枪的，就是那两个很烂的手下哦，就是拿熨斗想要烫彩龙脸的那两个手下哦，就是那两个乐色哦。然后呢，到这一集又被追杀，被拿枪这样砰砰，你是一个高二的学生，你会不会害怕？你才十七岁，十六七岁，你会不会害怕？如果是我，我会，我会觉得很害怕，很恐怖。而且呢，他哥哥又不解释，莫名其妙变成杀人凶手。男朋友什么都不解释，好了，他不用解释，我也知道他为什么要分手。可是他又莫名其妙的一直出现，一直在救他。对仔龙来说，他就是想要好好赚钱，好好生活。从第一集开始，仔龙很认命啊，他就努力赚钱，努力要把家里面的债务给清偿。他从头到尾就是很认真的在过他的生活。哪知道现在生活竟然变成这样，人生怎么可以这么难？我一个好好的家，跟我哥相依为命，结果我哥现在关在监狱里面，他还不告诉我到底是发生什么事情。如果你站在彩龙的角度，你会觉得自己的人生怎么会变成这样？这说有多难过就有多难过，洗到一半哭出来，这个很正常，真的。你知道那个情绪到了一个点的时候，你再也没办法压抑他的时候，你就真的会爆发出来。彩龙就这种情况，他在学校自愿休学，所有的人挽留他的时，之后，这一集里面其实就堆叠了很多塞龙的一个情绪。他是一个很坚强的小朋友，所以他其实在这部戏当中，你会发现塞龙在洗澡之前，他其实几乎没有什么太多情绪表现。你就会觉得他最多最多就是很凝重，因为他就是一个压抑型的人格，他很内敛。所以在洗澡的时候，他大概也只有在这个时候是一个人可以好好哭的时候，他就放声给他哭出来。刚寒绝对没有偷看，我相信你绝对没有偷看，你直接冲进去，你听到声音就冲进去了。<笑>冲进去之后，刚寒就是抱着彩龙呢，直接跟彩龙投降了，这边就完完全全投降了。刚寒就是他也不想演，不想再演一个傲娇的人。对我就是喜欢你，我会觉得刚寒就是他没有办法看到彩龙哭，他看到彩龙哭，他就会心软。所以我觉得这一段在浴室当中的对话真的很棒。虽然说刚寒还是嘴硬，他觉得。他告诉塞隆说：“我以前有承诺过你，我会一直在你身边，所以我要完成我的承诺。”但是，请问一下，谁听不出来 ？leader s i Idea 他长西，对不对？可是我也不得不说啦，我觉得这部戏的导演真的很喜欢剪回忆片段，从第一集到现在，好没有第一集没有回忆片段，第二集开始到现在一堆回忆片段，被很多网友觉得说。你会不会太水了一点？你为什么每集要这么多回忆片段？这段浴室的从背后抱着的戏里面呢？其实我觉得我比较想多看一下，就是两个人很凄凉的这样抱着一直哭一直哭。我我觉得你就。拍他们两个一直哭，不要加什么回忆片段也都 OK。那这边加回忆片呢？我觉得也没有任何问题，因为其实通常我们在看很多戏里面，在这种很悲伤的时候，他有时候就会加入一些回忆的片段，告诉大家他回想起哪一些事情，让他悲从中来，这个都是 OK 的，这是一个说故事的方法。可是我觉得你剪太长了。导演其实选的画面是不错的，因为他就是剪各种赛龙在刚寒怀里面哭，还有两个人就是比如说勾手指的等等画面之类的，就是种种两个人过去爱的内容全部都剪出来。可是我真的觉得导演，你可以剪重点就好嘛，你不用前面还留一段前情提要。你知道剪得太长，<笑>我我只要看，比如说刚韩跟塞龙两个人在接吻，或者是呢塞龙在刚韩怀里面，或者是你直接剪那个两个人勾手指的部分。有时候你前面真的留太长，<笑>真的真的留太长了。你只要剪重点就好了，好吗？而且你接了太多这种画面进来的时候，其实有一点打断两个人在浴室当中很苦情的那个情绪。其实有时候。至少对我来说，我会比较想要看他们两个人在浴室里面一边哭，像是最后可能越抱越紧啊，等等之类的。可是。有时候你接了太多这种回忆画面进来，就让我觉得好像他们两个实际在这一段的画面就好像少了什么，就不够长就对了，该长的不够长，然后不该那么长的其实有点过长，这是我对这一段比较大的一些意见，因为我很想看他们两个人多一点这种深情的感情戏，但是你就这样塞塞塞塞塞塞，然后就没了。好了，没有关系，那两个人呢这一晚就就一起睡啦。当然导演没有把它剪出来，因为呢直接就接到隔天一大早。隔天一大早呢，他们的房门突然被人一直敲门啊！那刚涵就很警觉，觉得说会不会是凶手找上门来了，杀手找上门来了这个样子。那这个时候呢，我觉得最好的方法其实应该不是去开门吧，你应该是打电话报警吧，反正警局不是就在旁边吗？你们昨天不是就知道了吗？如果真的是杀手找上门来，真的是很可怕的事情呢。虽然人家很烂，都射不准，但是人家还是很可怕啊，对不对？两个壮汉这样冲进来也是很恐怖的、啊。你直接报警会比较安全一点啦。就会敲门的呢，其实不是什么杀手，其实只是饭店柜台啦。连刚喊自己都吐槽这一段，跟那个饭店柜台说：“下次请你打电话就好，可以吗？<笑>不用来敲门问我说我要要不要续住这样子，时间已经到了，要不要退房？你直接打电话不是比较快吗？你为什么要亲自上来敲？”敲我的门<笑>，连刚喊自己都这样讲。虚惊一场之后呢，终于冷静一点的刚喊呢，就跟塞龙开始好好的沟通。虽然说塞龙没有确实的证据，但是他就是觉得我哥哥绝对不会做这样子的事情，我哥不是这种人。这是一种信任，这是一种相信。虽然说他很气他哥哥，但是他就是相信他哥哥不会做这种事。而且他还问刚喊说，如果今天换站在那个位置被警察带出来的是我，你会相信这是我做的吗？刚喊当然不相信啊，刚喊。自己呢，冷静下来之后，当然也觉得这事中有蹊跷。他阿妈都跟他讲，连阿妈都不相信是赛发会做这样子的事情。所以，当然自己心里面其实也有蛮多的问号。可是在这个情况下，除非他爸爸醒过来指认凶手到底是谁，否则赛发自己就是要跳出来坦到底，自己要跳出来说就是他做的。谁能够救得了他？没有人可以救得了他，不是吗？另外一方面呢，在赛龙去看过哥哥之后呢，念呢就冲进去找赛法。那念呢？我觉得他有点良心不安。他也承诺赛伐，就是说他会好好照顾赛龙。可是在这边呢，有一件事情呢，我也觉得还蛮好笑的，就是说，通常如果两个人要跟同一个犯人会面的时候，是接前后的情况下，你就会看到狱卒应该是先把犯人带进去，再把他带出来，有没有？结果呢？赛龙冲出去之后，念走进来，赛伐就站在那边，完完全全没有被阿赛伐牵进去再牵出来。<笑>你会不会太省时了一点？这个、这个可以省掉吗？看到这一段的时候，我才觉得这可以省掉吗？这个应该不能省吧？<笑>就至少你要维持一下一个，比如说监狱该有一个会面的那个礼节或者是规矩啊，规矩啦不算礼节，这个不是应该要维持一下吗？<笑>好啦，算了，我也不想再吐槽这件事情，我们不要在意这么多。嗯、之后 Nem 听说老大派两个杀手去杀赛隆的时候，他就跑去问老大说：“为什么你要这样做？”那老大就是觉得说：“啊，我没有派你去，派别人去，就是因为我没有想要他去死啊。<笑>”好了，不是，啊，反正这一段呢，简单来说，就是自由念跟简老大两个人的讨论当中，让我们知道当天的这个真相是什么？真相就是呢，开枪的不是赛发，大概是简老大开的枪啦。那因为他开枪真的很不准，所以并没有射死刚喊他老爸，他就威胁赛发呢，要扛下这个罪，不然呢，我会弄死你弟弟。差不多就是我上一集新的有讲到的拿赛龙当人质的一个概念。那这个枪法很烂，真的是奇烂无比的老大，又超级没到一义。不讲武德，他就觉得说我要灭口，灭口比较安全，死人才不会讲任何的话，才不会跳出来又翻牌。这对一个黑心老大来说，当然是很正确的事情。问题是，你的手下除了会拿熨斗烫人家的脸之外，没有一个拿枪射得准的，根本都是你亲生的，除了念之外。所以呢，你叫那两个废物去杀赛隆，当然杀不死人家。不然你要叫他拿着熨斗去去杀赛隆嘛，他只能拿着枪啊，对不对？哈，他们只会玩熨斗，不会玩枪，没有用嘛，就杀不死赛隆嘛。结果我们这位简老大呢，为了自己的面子呢，还跟 Name 说啊，我就吓吓他而已啊，反正他弟又没死，他就会知道我是跟他认真的啊。好、哦，这个他只是甩发啦。可是你知道吗，在别部戏更聪明哦。这位老大，我可以教你，你可以不要弄死甩龙，弄死甩龙一点用都没有。你找人进去把甩发弄死，让他死在里面，食物对症事情就解决啦。结果你去弄甩龙，一起讨个派系嘛。<笑>好啦。我真的觉得这位老大好，你鬼团包包哎、欸，好整帮包一包去练一下枪法再回来混啊，不然照你这种枪法，哈，跟别的黑帮火拼两秒，你们家就死光光，也没什么屁用啦，对不对？那念呢，大概是这整个帮会当中唯一有头脑也比较聪明的一个，他就跑去探望刚喊他爸爸，他拿着那个水果来，拿去跟阿妈聊天，哈，阿妈看到小帅哥来安慰他，整个心情就很好。哪知道这个时候，刚喊他爸的手突然抖了一下，念看到这个情况，整个就吓到了阿妈，好。好开心，我儿子要醒了！念整个就是心脏快停了，马上冲回去找他老大，老大，老大，我们是不是应该赶快宰汤啊，去乡下去整他，去国外避避风头？安利他安转。这个整老大竟然回答我们的念说：“那我们就直接把他弄死不就好了吗？”哈、哦，心一横，直接想要杀刚喊他爸爸灭口。这个时候念当然觉得说：“对，慢内。”不安装，老大就硬要去啊！他就把一把枪塞到我们这个整个黑帮当中唯一射得准的人那个念先生的手上，跟念说：“你要阻止我是不是？我笨俗，你亏钱给他打戏来，那不就还好？念在那边犹豫半天，不然早就死了。他是这个帮会当中唯一射得准的人耶！ Yeah! 这群黑帮真的很有良心哦，他只有把念打昏哦，没有补他一枪，让他直接死掉哦。然后呢？沙刚不是塞了一把枪在念的手上吗？那把枪就放在念的旁边，就放在倒地昏倒的念的旁边，都没有回收给念用哦，完全没有再回收的哦。<笑>我看到这边的时候，我真的是已经满头好几条线，多到我都不知道该说什么了。这团拍郎呢，就跑去医院要去杀刚喊他爸爸。那各位朋友，我是不是开头有讲过，这个是国家级政要？还上新闻？你是不是至少可以有什么警察在门口啊？哦，是不是可以有点保镖啊什么之类的？没有，通通都没有。我们就看到呢，这位老大带着两个手下，拿着一个水果篮，大拉拉的走进去，没有人挡，没有人问。我都想问，为什么要唱空城计？你们家没钱请保镖了吗？你们家的钱都被干喊花光光了吗？你知道阿妈回家去之后，门口？没有任何守卫，你要不要学一下人家淘气宝贝里面？再怎么样都知道，要至少请两个手下站在门口。你们家自从前一集还是前前一集，刚喊他老爸说，现在哦，连那个司机都很难找，保镖总好找了吧？你去找保全公司可以吧？你们家要不要花一点钱做这种事情？然后更扯的是，阿妈回家之后，你儿子重病躺在那边昏迷不行哎、欸。至于阿妈，你为什么连请一个看护都没有请？总要有人在那边看着你儿子吧？没有，完完全全都没有哦，就唱空城计哦，整间病房只有刚刚他爸昏迷在那边哦。你门口写着 VIP 耶，那三个字是什么粘上去的吗？好、哦，对啊，粘上去的。拜托一下，你写好玩的是不是？怎么会比急诊室还要更没人管？要挟哦。我看到这种情况，我都不知道该说什么了。那我们点脑袋冲进去之后，发现病房都没人，见猎欣喜，一个枕头拿起来就想闷死。刚喊他爸爸，看到这一段的时候，除了我，开头我们。吐槽的那一段，想说他为什么没有拿枪直接拿起来给他捅了的 key 之外，你知道现在泰国的那个狗血剧八点档都知道，你只要拿一管农药注射到刚喊他爸爸的那个点滴里面去，或者是你直接拿针筒把什么毒品之类的给他注一笔，直接从血管给他打进去，他爸可能就这样戳起来，就直接心脏就给他骤停，就嘣。就停了，就没有了。结果你拿个枕头，他们一直闷，一直闷，一直闷，呜呼，一直闷，你闷个屁呀、啊！气死我<笑>！就在这个老大很努力在那边压枕头的当下，刚寒跟彩龙两个人就冲进来了。因为呢，念呢他刚刚被打昏之后就醒了过来，拿着枪打着电话告诉彩龙说：“你爸有危险，好吧？你岳父有危险，赶快去救他。”刚寒跟彩龙呢，直接把看门的那两个全部都放倒。我都想问一下这两位先生，你们是怎么当黑道的？前面几集不是很呛吗？拿熨斗要烫人家脸，结果到这一集。被塞龙当沙包打，他多挥几拳，你们跟纸糊的一样，直接 H P 归零，直接倒在地上被 K O， 你是有？多烂才会这样，射不准又不能打，不要出来跟人家混了、啊，混什么黑道，回去卖牛排啦！要死！我告诉你啊，至于那个完全没有涉及天赋、命中根本就是负九九九的这老大，我真的是更无眼。在这一段里面，我觉得正确的剪辑方式，虽然说我不是一个专业的剪接师，但是我平常也有稍微在剪一些影片。我虽然剪得很烂，但是我至少知道你是不是应该先剪，比如说老大开枪，然后再接的片段是刚寒。冲上去抱着塞隆，把塞隆推开，这样子刚寒受伤的时候，我们就会发现到说是因为刚寒有看到老大开枪，然后他去挺身救塞隆。可是问题是，我们这部戏导演你剪成是刚寒先冲过去，老大才开枪，那你这样就变成这个老大完全射不准啊！你不要说我故意挑你毛病，你从头到尾就是他射不准，不是吗？哎，拜托一下，你最后只射到刚寒的手臂，还是只有插过去的那一种。各位朋友，你一定要去看这一集。你直接转到那个第四趴，那个站位、那个距离，拜托，塞龙跟刚涵离那把枪的距离不到一公尺，你的那个站位用弹道分析就好，你怎么可能打不准？你怎么可能只打到手背？你手是有多抖才可以只打到手背？我真的是笑到。停不下来，怎么可以这么烂啊？你这团坏人竟然可以烂到比之前《Never Let Me Down》只为你一人这部戏里面的坏人还要更烂，这真的非常之不容易，真的很不容易耶！好了，这两部戏，<笑><笑>我们的 Perse 跟 g m o 的五高随都遇到这种坏人，哎、欸，这应算五高随吗？<笑>这应该算比较幸运吧，坏人都很烂。<笑>啊，这不是重点，重点是第一枪开下去之后，我们顶老大竟然在那边继续拿着枪在那边瞄他们两个人，一边讲废话，不要这么大声，不要让老人家知道，不要这么大声，不然大家会听到。看，你刚才那一枪砰下去这么大声，全医院都听到了，好吗？你连灭音器都忘记带，你当什么老大？还有啊。坏人都死在废话太多，这件事情你难道不懂吗？对我相信你完全不懂。就在他讲了这些废话的时候，要哇哈哈哈,哈直接开下一枪的时候，赛龙为了保护她老公，一个转身就用自己的身体去挡那个枪。其实一般来说，我们看过很多戏里面，在这种情况下，不是应该是帮你老公推开，或者是说抱着你老公压低身体之类的嘛？结果不是，我们这边的那个动作设计是赛龙就这样两个人转过来，用赛龙的背去挡那个枪，而且那个枪。离那个塞龙的位置，我觉得应该不会超过五十公分。这个老大几乎可以直接把枪抵在塞龙的背上，给他拿过去。你知道，就是这种距离，就是这种距离，让我觉得你还射不准，你不如不要出来混了啦。这个时候，猛然的一个枪响，嘣！我们帮中唯一的神射手念出现了，他一枪直接摆平了这位老大。他手上拿的那把枪，还是他刚刚被打昏之后在地上没有回收的那一把哦。g o 呦 d b y 这个老大实在是又笨又蠢，又打不中。你被警察抓去，根本活该；被念打死，也是你活该的、哦。我看到最后，真的只有这个心得而已。随便啦、啊，在这部戏哈、哦，竟然让我看到比《Never Let Me Go》只为你一人里面的坏人还要更烂的坏人。我真的是觉得开了我的眼界，你知道吗？今年上半年我吐槽那个《Never Let Me Go》这部戏里面的坏人，已经吐槽到无力，竟然可以有另外一部戏让我吐槽到更无力，真的太厉害了，你知道吗？好，那当然这边的重点就是呢，两个人为了爱，为了对方去互相 cover 对方。去挡那个枪，希望让大家觉得他们为了爱对方这件事情，为了对方可以不顾自己的生命，非常的让人感动。可是你这样演下去，我只觉得脑袋就是打不准而已，是有什么好感动的？怎么不准？其实你不挡，他也不会射到了。<笑>那这一集的最后画面呢？就在呢，彩隆跟刚涵的两个人看着对方，感动不已的当下，紧紧抱着对方，结束了这一集。可是我真的觉得，哦，不是我很要去挑这一部的剧本出了什么问题。可是在这个地方，两位主角好歹你也安排让他们感动落泪。比如说，因为像刚,刚喊手受伤啊，你可以让赛龙去看一下他的伤口，然后看一看，可能眼泪就滚下来。我说真的 ，Pers 跟屈梦的演技绝对是可以看着对方，然后眼泪就这样扑噜扑噜一直掉下来，一直掉下来，一直掉下来的情况。你至少让他们两个就这样哭出来，他们两个只是高中生，好吗？你就让他们两个看着对方哭出来，狗血一点。然后哭着抱在一起，这样会不会让大家更感动？我觉得会吧。各位听众朋友，你应该也会有这种感觉吧？就是他们两个最后其实是脸上没有任何的泪滴，然后刚好还,还笑了一下。哎、欸，刚刚有枪战哎，你们两个算是生死关头劫后余生哎，你们两个会不会太冷静了一点？是之前被枪没有打中一回生二回熟吗？还是说你们心里其实快要笑死了？怎么有人枪法可以这么烂，还出来混黑道，对不对？哈哈哈哈哈。好了，在这边我最后还是要讲一件很重要的事情。我刚才虽然讲说，可能比如说刚寒跟赛龙互相看着对方，眼泪就流出来了，这是一个很好的结局。可是这一集的最后有一件很重要的事情，他们两个都没有去做。各位听众朋友，刚寒记得不好住。枪战结束之后，他不是去看他老爸被闷死了没有？你都没有注意到你老爸躺在那边有一颗枕头就在他的脸上方，整个这样把他盖住吗？你老爸昏迷不行哎、欸，你是很想领遗产吗？你完全没有去帮你老爸把那个枕头移开哎、欸。<笑>你就这样抱着你老公就结束了这一集，你知道吗？<笑>我看到最后的时候，我真的是笑到快翻过去了。拜托一下，导演，如果你竟然要演到这个地方，你至少也要让他们两个人抱一下，之后赶快去看一下，刚喊他爸爸好吗？<笑>结果这部戏到这边就结束了，<笑>我真的是笑到后面笑到无力。<笑>好，我们聊一下副线，副线就上一集盖不是因为。他膝盖开刀嘛，那因为他需要附件，就觉得很辛苦，附件真的很累很痛，所以呢，他就觉得说，不然我就不要继续踢球好了，还跟所有的同学讲说啊，没差啦，如果附件不成功就算了，我就不要踢了，这样子我早点退休哈。纳瓦在旁边听到就觉得盖你怎么可以这样，然后他就约了盖出来聊天，还捶人家一拳。讲了一堆挑衅的话，做一种反向的激励。你就是烂，你这个人就是这么烂，难怪球踢不好，没有办法当球星。好、哦，类似这些的话，我就不一一抄句子。反正总而言之，他要讲一些很难听的话，要去激励我们的盖。这边呢，我们导演又顺便补了一段回忆画面，告诉我们当初不知道多久之前，我们的拿瓦曾经看到盖在努力练球，他就一直偷看人家盖，一直觉得盖在那边练球很帅，对他留下很好的印象，还偷笑了出来。还要补另外一段画面，就是拿瓦有看到呢盖。都会去看自己的同学、自己球队的朋友在练球，他很想回归的那个脸，所以拿瓦就知道盖心里面其实很苦，他很想回归，所以就想办法要刺激盖，要让盖振作起来。最后拿瓦就抱着盖，告诉盖说：“我会帮你实现愿望，我会当你的流星。”这一段呢，我觉得当下真的拍得很棒，因为其实不管是帕 a 或是 Mark， 就是这两个演员，演盖和拿瓦的这两个演员，他们两个演技是一直都还不错。在那个当下，其实我是有感动到的。可是你知道吗？这是第十一集，我们回想一下前面十集，他们两个在干嘛？回想到前面十集的时候，你不觉得就是分开来看很美，就是一集一集看都还不错，合起来根本就是像啊，好，我不要批评他，合起来就觉得我们好像少了一点什么。我没有说合起来看像鬼哦。<笑>好啦，反正讲了就讲了，我真的觉得这个副线做的很烂啊，真的是很生气，你知道吗？你前面十集给我铺成铺成这样，完全看不出来。两个人又互相喜欢，然后到这一集里面突然告诉我说，男娃因为之前看了盖在那边踢球，觉得他这样很可爱，然后就一副爱上他的样子。你到底发生什么事情呢？你前面十集到底在搞什么？你可以告诉我吗？那下一集的预告呢？其实整个就都是糖，整个甜分很高，整个就是甜甜的。<笑>那预告当中就是大家顺利毕业啦、啊，每一对都甜蜜的在一起啊，哦，收工夜这样。<笑>那这一集呢，其实播出之后又冲上泰国趋势排行榜的第一名哦，讨论度算是还不错的。那下一集呢，大家就准备吃糖看甜蜜大结局喽。好的，那我们这一集的 podcast 就到这边结束了如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你订阅我的 podcast， 订阅我的这个频道，支持我继续把它做下去。也欢迎你呢，把我的 podcast 分享给所有喜欢泰国 BL 剧的朋友们。也别忘了到我的粉钻 IG Twitter， 就是 X 上面呢，来和我聊聊哦。我是 Luna。我们最后一集见喽，萨瓦迪卡！